0: Temas em destaque no desporto. Benfica vai apresentar um dos maiores talentos do futebol brasileiro. Neste jornal, escutamos Valdo a colocar Marcos Leonardo nos píncaros. Sérgio Conceição dispara em todas as direções antes do jogo com Boa Vista. Vasco se abre, não se deixa iludir pelos resultados antes de ir ao Valade. Portimonense contratou e já apresentou o melhor marcador da Liga 3. Tiago Pinto deixa a Roma no final do mês de janeiro. A seleção de handball perde na Alemanha e ainda aos tenistas portugueses apurados no Challenger de Aueiras. Jornal do Desporto com a edição de João Gomes Dias. O Benfica prepara-se para apresentar daqui a poucos minutos um dos maiores talentos, se não mesmo o maior talento do futebol brasileiro. O peso destas palavras preferidas por Valdo são o cartão de visita do antigo jogador das águias para aquele que os adeptos encarnados esperam ser o novo goleador no Estádio da Luz. O
1: Benfica fez um excelente negócio. Marco Leonardo realmente é uma das grandes experiências do futebol brasileiro que não atravessa um bom momento, em termos de, de, de seleção, principalmente. E o Marcos Leonardo é uma das nossas esperanças. Então, o Benfica realmente traz um... Não, não vou garantir o maior talento do futebol brasileiro hoje, mas se não for o maior, está entre eles.
0: E perante tais palavras, tais afirmações, Valdo não tem dúvidas, 18 milhões de euros para o Benfica. É um excelente negócio.
1: Nós estamos falando de Marcos Leonardo, que é, com, é, é, um, é confirmado, é um grande nome do futebol brasileiro, foi um dos artilheiros do campeonato brasileiro, numa equipe onde que todo mundo defendia e o Marcos Leonardo jogava para frente, então quer dizer, pega a bola e joga no Marcos Leonardo, então 18 milhões são 18 milhões, mas como eu falei no início... Custo-benefício, o Benfica faz um excelente negócio.
0: Escutado esta tarde aqui na Antena 1, um Avaldo olha também para o Marcos Leonardo como uma espécie de João Vieira Pinto. É desta forma que o antigo jogador do Benfica consegue também caracterizar para os nossos ouvintes aquilo que este jogador pode oferecer.
1: Tem um tempo de bola excelente, que faz lembrar um pouco o João Vieira Pinto, que para mim foi um dos melhores jogadores que eu joguei na minha carreira, incluindo todos os jogadores. Tá? E eu acho que o Benfica, acho não, o Benfica fez uma grande contratação e fez por 18 milhões, que é muito dinheiro, mas se formos olhar o, o talento que estamos falando, podemos ver que é barato. Mas tudo isso tem a ver com o rebaixamento do Santos. Né? Se o Santos não tivesse sido rebaixado, eu acho que nem Benfica e nem equipe nenhuma no mundo conseguiria trazer o Marco Leonardo por 18 milhões.
0: Marcos Leonardo, 20 anos, chega proveniente do Santos, o goleador do Peixe, equipa que ainda assim não evitou a descida à Série B do futebol brasileiro. Chegou hoje a Lisboa, Marcos Leonardo, e será apresentado em breve como novo forço do Benfica, a troco de 18 milhões de euros. Quanto a Gianluca Prestiani, o jovem argentino, que completa 18 anos apenas dia 31 de janeiro, vai viajar desde já da Argentina até Espanha, em Madrid que vai realizar os habituais testes médicos, já acompanhado por Rui Pedro Brás, o diretor desportivo do Benfica, só depois vai viajar para Lisboa. Será mais um dos reforços desta janela de janeiro. Sendo que pode ainda chegar um lateral esquerdo. Nesse caso, Álvaro Fernandes, jogador de 20 anos, que está no Granada por empréstimo do Manchester United, é a hipótese mais forte para reforçar a equipa. E tudo isto acontece, claro, quando o Benfica já prepara a próxima partida do campeonato. É sábado em Aroca, a partir das 6 da tarde. Para acompanhar aqui na rádio, o relato é do Fernando Eurípico. Quanto ao Porto, joga já amanhã o derby diante do Boa Vista no estádio do Bessa. E na projeção de hoje, na partida desse encontro, Sérgio Conceição disparou em várias direções, começando por dizer que os Dragões foram a equipa que mais pontos fez nos últimos 12 meses e que desde que chegou já deu muito dinheiro a ganhar ao clube.
2: Acabámos o ano, o ano civil 2023, com 87 pontos... Uh, ninguém frisa nada disso Frisam que o Sérgio Conceição Deitou 45 milhões para o lixo É pura mentira O Sérgio Conceição em 7 anos Foram 900 milhões de euros 900 milhões de euros Compras gastamos 250 milhões de euros Um, um positivo de 650 milhões de euros Fora os prémios da Europa uh, E tudo aquilo que foi conseguido Nestes 7 anos Associado a alguns títulos que Ganhámos Sou o treinador mais titulado Da história do Foco Porto e que não faz com que amanhã eu não tenha a mesma intenção, ambição e determinação de ganhar a Bença, que é isso que eu quero.
0: Conceição também aproveitou para dizer que Pinto da Costa recusou a saída por empréstimo de David Carmo já neste
2: mês de janeiro. Agora passou a vítima. Não é vítima nenhuma, é um jogador que está a passar por um mau momento, naquele que é a sua, a sua prestação diária aqui, dentro de parâmetros que eu, que eu acho que tem que estar cá para cima, e já falei neles muitas vezes, não só técnico-tático, emocional, tudo isso, e está a competir num, num contexto diferente, mas está cá. Aliás, eu até posso confidenciar que ele não vai ficar aborrecido comigo, o Presidente da há está aqui, ele está aqui no, no olival e estavam a dizer que recusou agora pelo, pelo David Carmo, uma situação de empréstimo com opção de compra enfim.
0: E quando David Carmo ser despromovido à equipa B, Conceição diz que é preciso ir ao mercado para contratar mais um central.
2: Estamos a ver aquilo que é, que é mais necessário da equipa estamos a falar, estamos, estamos, a, estamos a dialogar entre, entre aquilo que é a equipa técnica e atenção não é o Sérgio Conceição que traz não é o Sérgio Conceição que vende, não é o Sérgio Conceição que empresta eu tenho a minha opinião e dou, sem dúvida nenhuma, porque para entrar no plantel Fogo do Porto tenho que ter a minha opinião se assim não fortemente também não fique a fazer nada. Mas é, limpar um bocadinho isto parece que eu aqui sou um bocado tudo. Não, nós temos um grandíssimo presidente, temos vários administradores, toda a gente dentro do seu papel, ou naquele que é o seu papel, dá a sua opinião e chegamos a um, um final onde o nosso presidente é soberano na palavra. Não é?
0: Já sobre o jogo de amanhã, diante do Boa Vista, o técnico do Porto diz que as dificuldades dentro e fora dos relevados não vão afetar os jogadores achadrezados.
2: A maior vitamina que os jogadores podem ter não é o salário em dia, não é... Isso é importante depois do jogo, antes do jogo. Agora, durante o jogo, jogar contra um futebol com o Porto, um Benfica, um Sporting, um Sporting com o Braga, enfim, as equipas que estão no topo da tabela é a, maior, é a maior vitamina para os jogadores. Eles vão estar, com certeza, super motivados para dar uma resposta positiva e fazer aquilo que o treinador lhes pede dentro de um jogo que é sempre um jogo um, apetecível, no fundo.
0: Ora, do lado do Boa Vista, Ricardo Paiva, antigo analista de Sérgio Conceição, é hoje o treinador, reencontra o colega, diz que já mudou desde que deixaram de trabalhar juntos.
2: Essas experiências fazem parte do crescimento num percurso que vai sendo gradual. E nós vamos adquirindo outras competências, vamos moldando a nossa ideia e vamos, de alguma forma, modificando, aqui ou a forma de estar e de abordar o processo de treino e de ver o jogo. E, portanto, é nesse sentido que as diferenças vão, se vão vincando e isso já, já lá vão uns anos.
0: O Boavista leva oito partidas consecutivas sem vencer, mas Ricardo Paiva deixa uma garantia em relação à postura que a equipa do Boavista vai adotar em campo.
2: Um Boa Vista competitivo, um Boa Vista esclarecido, capaz de, de se adaptar às circunstâncias do jogo de uma forma extremamente equilibrada e eh, com, com jogadores com um sentido de missão muito grande. Foi dessa forma que trabalharam durante a semana e é exatamente nesse registro que nos, que, nos vamos, que nos vamos apresentar amanhã e que vamos encarar o jogo de amanhã.
0: Ricardo Paiva e Sérgio Conceição na antevisão à Boa Vista Porto, marcado para amanhã às 6h45 da tarde para seguir aqui na rádio o relato de Carlos Rui Abreu. Também amanhã, mas às 6h45, abertura da Ronda com o Sporting a receber o Estoril em Alvalade. Leões primeiros, mas tem pela frente uma das equipas em melhor forma na temporada. Rubena Mourinho só faz a antevisão esta partida daqui a sensivelmente 20 minutos. Do lado do Estoril, Vasco Seabra já disse que é se a tal sequência de bons resultados, apenas uma derrota nos últimos oito jogos, pode dar uma falsa percepção de conforto aos jogadores canarinhos. Se ficarmos agarrados àquilo que nós fizemos
3: e deixarmos de lado aquilo que temos para fazer, então a proximidade de não termos sucesso está muito alta. Por isso, aquilo que nós sabemos é que o que está para trás pode dar-nos uma sensação de conforto que é uma sensação absolutamente errada, ou seja, a nossa insatisfação, a nossa vontade de nos superarmos, de competirmos, de sermos altamente exigentes connosco mesmos, de corrermos muito e, se possível, superarmos aquilo que foi a nossa capacidade no último jogo para este jogo tanto melhor. Esse é sempre o nosso desafio. É, em função de cada jogo que vai avançando, nós temos que tentar ser melhores do que no jogo anterior, uh, independentemente
0: do adversário que temos. Amanhã o Sporting, terça-feira o Porto para a Taça de Portugal e Vasco se abre Diz. Este Estoril tem plantel para tudo. A minha confiança no plantel é grande. Por isso,
3: se nós, após o jogo do Sporting, perante aqueles que nós achamos que são os jogadores mais capazes para nós podermos competir com o Sporting, sendo os que começam, sendo os que entram, sendo os que, os que podem eventualmente não entrar, se nós acharmos que depois para o jogo seguinte diferentes jogadores serão aqueles que são mais capazes para esse jogo, efetuá-lo-emos sem problema absolutamente algum, porque a verdade é que a forma como os jogadores treinam me dão boas dores de cabeça no sentido de as decisões são difíceis de tomar em função daqueles que é o 11 que fazemos a cada jogo. Portanto, se tivermos que fazer alterações para o jogo do Porto, sentir-nos tranquilos, porque confio no plantel, confio nos jogadores individual e coletivamente por isso sinto-me feliz por trabalhar com eles.
0: Vasco se abre na divisão esse Sporting Estoril, marcado para amanhã 6h45 da tarde, para seguir aqui na rádio com o relato de José Pedro Pinto. Ainda nos Leões, destaque para Mateu Tanlongo, médio argentino, segue para o Rio Ave, onde vai cumprir novo empréstimo depois de ter estado no Copenhague, onde só realizou uma partida. Ainda no futebol nacional, o portimonense apresentou hoje Tumble Monteiro. Chega do Felgueiras com o rótulo de melhor marcador da Liga 3.
2: Sinto que tenho a capacidade para chegar e ter a oportunidade de jogar e ajudar a equipa. Poderei, sem dúvida, ser o homem certo, mas também sinto que tenho que apanhar o comboio, porque, como o presidente disse, a Liga 3 é competitiva, mas o nível de exigência é muito maior na, na Liga Portugal. Então, sinto que é um bocadinho de, uma mistura de, dos dois, sem dúvida. Também sinto que com estas condições fiquei até mesmo muito surpreendido pelas condições, pela estrutura, pelo estádio, tudo à volta do clube. E sinto que trabalhando e tendo essas condições todas poderei ajudar muito a equipa.
0: Tambor Monteiro, avançado de 23 anos, reforça este portimonense presidido por Rodinei Sampaio.
1: É um jogador com referência é um, um jogador que vem para ajudar a equipe, é, que tem é, no grupo uma necessidade que é um ponta-de-lança para se juntar aos outros que já estão, como Paulinho, como o Rony. E, e além, de, além do mais, é um jogador jovem, que tem ainda uma margem para para crescer.
0: Tambal Monteiro é um novo reforço do portimonense. A equipa feminina do Benfica subiu ao 12º lugar do ranking da UEFA, naquela que é a melhor classificação de sempre de uma formação portuguesa. O Barcelona lidera esta hierarquia, seguido do Lyon e também do Wolfsburgo. Lá para fora joga-se hoje um pouco por toda a Europa. Em Espanha, resultado final já na La Liga. Ossassuna 1, Almeida 0. Em andamento, 29 minutos da primeira parte, 0-0 entre Sevilha e Atlético Bilbao. A partir das 8h30 arranca o Las Palmas Barcelona. A Inglaterra hoje também para o campeonato joga-se às oito da noite, o Crystal Palace Everton, em Itália igualmente às oito, mas para a taça a Juventus defronta a Salernitana. Ora, por falar, em Itália destaque para Tiago Pinto, prepara-se para deixar a Roma ainda este mês, colocando por iniciativa própria um ponto final numa ligação de três anos como diretor de futebol do clube. A seleção nacional de handball perdeu hoje com a Alemanha por 34-33 em jogo de preparação para o campeonato da Europa. A formação portuguesa volta a jogar com os alemães e novamente em território germânico no sábado, num segundo jogo de preparação, antes da estreia nesse europeu, diante da Grécia marcada para dia 11 em Munique. Lá estaremos com o jornalista Nuno Perloro. Gastão Elias qualificou-se hoje para os quartos de final do torneio Challenger de Oeiras em ténis, depois de vencer o turco Semil Kel pelos parciais de 6-4 e 6-2. Era um adversário bastante complicado, uh, provavelmente até... Um, diria que ele seria o favorito, uh, não só pelo ranking, por estar melhor, mas porque é um jogador que está muito mais habituado e joga muito mais durante o ano em piso rápido, portanto eu sabia que ia ser difícil, uh, mas pronto, fico feliz que tenha, tenha jogado bem, uh, fiz ali no segundo set logo um break uh, uh, cedo e isso permitiu-me jogar mais tranquilo uh, o resto do set e acabar de uma maneira uh, boa, digamos assim. Gastão Elias vai agora defrontar Jaime Faria nos quartos de final. Entretanto, também qualificado para os quartos de final, João Sousa acaba de vencer a sua partida. diante do britânico Paul Jabb, parciais de 7-6, com 8-6 no tie-break e também 6-4. Igualmente no ténis, destaque para Rafael Nadal. Voltou hoje a vencer em Brisbane, já está nos quartos de final do torneio australiano. Segunda vitória depois dessa longa paragem. Foi um jogo muito positivo. Para mim é uma oportunidade de jogar de novo amanhã. Significa muito para mim. Duas vitórias depois de tanto tempo fora do circuito profissional. Faz-me sentir bem feliz por isso. Não consigo agradecer o suficiente a toda a gente. Rafael Nadal regressar a toda a força na competição tenística depois de ter estado fora praticamente um ano. Venceu hoje Jason Kubler parciais de 6-1 e 6-2. Jornal de Esporte com João Gomes Dias na Antena 1, RDP Internacional e RDP África. atualidade em permanência na rede em desporto.rtp.pt.